0: Hola, soy el Pastor Alex Rodríguez de Iglesia Bautista La Roca, esperando que este podcast sea de bendición para tu vida. Bueno, hermanos, eh, el día de hoy vamos a seguir con el tema número 10, parábola número 10. Como les prometí, la próxima semana, eh, las próximas dos semanas, tengo invitados de Ecuador y de Costa Rica. Así que venga listo, por favor, venga preparado. Para escuchar el acento tico y el acento ecuatoriano. Así que venga listo como está el día de hoy. Mi hermano, el día de hoy yo sé que hay mucho movimiento, sin embargo, esta parábola ha marcado mi corazón más todavía que las otras nueve. Tengo que ser muy sincero con ustedes, este tema al estudiarlo desde hace tres semanas que lo he venido leyendo y he estado leyendo comentarios, escuchando predicadores americanos, hispanos, comentarios, el día de estos llené todo el piso de varios comentarios y después de todo eso dije Señor háblame, dime Señor, Señor háblame y dime exactamente lo que tu iglesia necesita escuchar y hermanos este tema en un momento me llenó de temor este tema en un momento me llenó de temor y me hizo cuestionar mis convicciones. Este tema llegó, después de leerlo y estudiarlo tanto, llegué al punto de escuchar la voz de Dios, de preguntarme, Alex, ¿dónde están tus convicciones? Como mi hijo, ¿dónde están tus convicciones? Pero más que eso, de mis convicciones. La pregunta primordial al estudiar este tema es acerca de mi futuro. Y no estoy hablando de nietos, no estoy hablando de yernos feos. Estoy hablando de mi futuro eterno. Y el día de hoy, mi querido hermano, mi mayor deseo es que usted se vaya el día de hoy Seguro de su futuro. Ahorita cantamos porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo. Mi futuro está en las manos del Señor. Y eso usted tiene que estar muy seguro el día de hoy. Mateo 24, vamos a tocar dos parábolas rápidamente. Primeramente Mateo 24 Quiero que usted por favor si trajo su Biblia Hoy no vamos a depender mucho de esto Me van a poner solamente dos o tres citas bíblicas Y nada más Pero si usted trajo su Biblia Yo quiero que usted saque su Biblia Saque su esfero Y entonces usted gracias ti, Y usted pueda subrayar Estos versículos <coughs> Perdón Mateo 24, desde Mateo 24 en adelante, eh, sobre todo en Mateo 24, este capítulo es un poquito, trae un poquito de confusión para la comunidad cristiana, principalmente en la aplicación y sobre todo eh, cómo nosotros hoy en día lo podemos no solamente poner en práctica sino también cómo nosotros lo podemos interpretar a quién Jesús le estaba hablando en Mateo 24 y sobre todo porque está, está hablando de ciertos eventos bueno nosotros hablamos de escatología en Mateo 24 es mencionado pero el día de hoy no vamos a entrar eh, a situaciones de, de escatología o a temas de, de escatología pero una cosa que sí Jesús está haciendo en estos capítulos es hablando del futuro. Jesús está hablando de las cosas porque viene la pregunta Jesús... ¿Cuándo es tu venida? ¿Cuándo es tu regreso? Y eso es lo que a muchos nos impacta Y muchos de nosotros quisiéramos saber realmente Tal como los discípulos y como otras personas Quisiéramos saber cuándo Jesús va a llegar Cuando el Hijo del Hombre se acerca en las nubes Arrebata la iglesia Y entonces ahí empezamos a maquinar nosotros ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Etcétera, etcétera, etcétera Pero ese no es el punto de hoy El punto de hoy se encuentra en Mateo 24 del 44 al 51 Esa es el primer, la primera parábola que vamos a ver el día de hoy En cuanto a la necesidad de velar En cuanto a la necesidad de estar preparados Y preparados Preparados Voy a empezar a leer Bueno desde el 42 ¿Qué le parece desde ahí? Eh, no te preocupes Puedes seguirlo poniendo. No hay ningún problema Pero la mayoría de la, iglesia, de la iglesia El día de hoy trajo sus Biblias Así que vamos a estar leyendo directamente De la, de la Biblia Dice el 42 en adelante 24 del 42 en adelante Velad Coma Note bien Velad Coma Pues porque no sabéis A qué hora ha de venir vuestro Señor Pero sabed esto que si el padre de familia Supiese a qué hora El ladrón habría de venir velaría Y no dejaría minar su casa ¿Cuántos padres de familias Tengo aquí? ¿Cuántos hombres? Levante la mano Si usted sabe que un mañoso va a entrar en su casa Un día, ¿qué hace? Busca el corvo, ¿cierto? Busca el machete, o se pone a orar O en algunos casos También mandamos a la señora, ¿verdad? Se si escuchó ruido Baja tú primero 44. Por tanto, también vosotros está que no lo escucho está que preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que qué que no pensáis. Note bien quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé. El alimento a tiempo. Bienaventurado, feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le halle haciendo así. Porque de cierto, perdón, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, eh, mi Señor tarda en venir. ¿Es que coming? ¿Es que? Desde los tiempos que mi abuelita se convirtió. Vienen diciendo a los cristianos que, que el Señor viene. Y mire ya tengo 32 años y el Señor no viene. Pero aquel siervo malo dijera en su corazón. Mi Señor tarda en venir. Y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será, lea conmigo, allí será el lloro y el crujir del viento. ¿Cómo es posible que un Dios tan amoroso hable del infierno? ¿Cómo es posible que un Dios lleno de amor esté dispuesto a enviar a un siervo infiel, ponerlo fuera, destituirlo? Bueno, veamos algunas características. Estas dos parábolas, primeramente, o primeramente déjenme decirle que la mayoría de parábolas que Jesús habla, habla de salvación. Las parábolas de Jesús, la mayoría no tiene que ver solamente con la manera que yo me conduzo, eh, me conduzco, perdón, con la manera que yo pueda hablar. Jesús en sus parábolas está hablando de salvación Para Jesús es importante, fue importante la salvación ¿Sabía usted que Jesús habló más acerca del infierno que del cielo? Y en muchas ocasiones como ministros hablamos menos del infierno y hablamos más de promesas es imposible nosotros alcanzar las promesas de Dios sin reconocer para Jesús qué temas eran importantes Y aquí obviamente cuando hablamos del siervo infiel Jesús está hablando obviamente como una persona que se ha rehusado Que no quiere saber de Jesús Obviamente si fuera una persona cristiana entonces el versículo 51 no existiría y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué razón un cristiano no puede vivir esto? Es simple y llanamente porque un cristiano no puede perder su salvación. Un cristiano no puede perder su salvación. La salvación no depende de mí. La salvación depende de Cristo y no hago nada yo para merecer salvación amén gloria a dios por esos amén ahora a quién se refiere primeramente vean que el versículo 42 dice jesús velar nos está advirtiendo parte del amor de jesús es advertir a la gente parte como ministro Parte de nuestro trabajo como ministros Es advertir Advertimos a nuestros hijos por amor No toques porque te quemas No lo hagas porque vas a tener un resultado Que te va a doler a ti Y que me va a doler a mí. Y Jesús claramente dice Estén pendientes El problema aquí El problema Jesús empieza a hablar Verdad el versículo 44 Está hablando de preparados ¿Por qué razón? Porque el, el, el Señor llega repentinamente. Ahora bien, mi querido hermano, el siervo infiel o el siervo malo representa al incrédulo que se rehúsa a tomar seriamente el regreso del Señor. Se lo vuelvo a leer. Representa al incrédulo que se rehúsa a tomar seriamente el regreso del Señor del Señor. Vea lo que nos dice. Si ¿sí podrías ponerlo, no sé si lo tienes. If you don't? That's fine. Segunda de Pedro 3:4, 4, Pero también subrayalo ¿no? en su Biblia, por favor. Yo sé que les dije que no. Tal vez. ¿Tienen o no? No, okay, not a problem. Vamos a segunda de Pedro, por favor. No escucho la Biblia, no escucho la zona. Gracias, muchachos. Lo que pasa el problema yo, ¿cierto? Sí. No tardado. Muy bien, 2 de Pedro 3:4. Vea lo que dice: Si no el eterno, el corazón en el incorruptible, ornato de un espíritu. Perdón, está en sí, sí. No no, digo de pues, Pedro 3:4. Ahora sí. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Le han preguntado a usted, ¿no han cuestionado usted alguna vez dónde está la venida de Cristo? ¿Le han cuestionado a usted como cristianos, como ministros? ¿Le han dicho a usted, ustedes vienen diciendo esto de hace años y nada ocurre? ¿Ustedes vienen prometiendo y diciendo que Cristo viene y Cristo nunca viene? Jesús precisamente está hablando de ese tipo de personas. De ese tipo de personas que se rehusan y que viven la vida... Como diciendo a mi padre, le dije hace poco, que por cierto le manda saludos, ya regresó de mi país, ya está de regreso en El Salvador. Y yo le dije, eso te pasa por andar viviendo la vida loca. Y le dije a una clave, le dije, eso te pasa por no estar preparado hay personas que viven no solamente cuestionando si Cristo viene, sino que también viven su vida como que si Cristo nunca regresará mira en televisión como que Cristo nunca va a regresar van de compras como que Cristo nunca va a regresar los ministros predican solamente prometiendo como que Cristo nunca regresará es más nos alejamos de escatología, no le decimos a la gente, no le advertimos a la gente, nos alejamos día tras día y hasta predicamos y enseñamos y nos alejamos del infierno porque no es parte del mensaje, aquí sí es parte del mensaje y esta parábola la advertencia de Jesús es parte del mensaje Aunque este es un incrédulo como se demuestra en su castigo No obstante esta persona es responsable ante Cristo por la mayordomía de su tiempo El segundo punto porque tengo que tocar en la siguiente parábola El segundo punto que quiero hacer aquí en esta parábola es un mayordomo fiel y prudente Jesús siempre está hablando de aquel que no hace y del que hace a los jóvenes casi siempre les decimos, don't do, don't do this, don't do that, don't do this, don't talk like that, don't dress like that, don't walk like that. Pero rara vez les decimos que sí deben de hacer. Y Jesús aquí hace ese contraste y enseña por qué razón es fiel, por qué razón es prudente. Yo quiero ser un siervo fiel y prudente, yo no sé usted, yo sí. Yo no sé usted en su liderazgo si quiere ser prudente y fiel. Yo sí. Yo no sé si usted quiere predicar y ser prudente al predicar y ser fiel al enseñar. Yo sí. Y Jesús pone las pautas. Primeramente, lo que Jesús dice es que un mayordomo, un siervo fiel debe de alimentar. Gloria a Dios, llegamos al punto de la comida. Mm. ¿Cómo le gusta el hispano comer? Si yo anuncio que dentro de tres semanas va a haber aquí comida, yo le aseguro que usted trae al tío, al abuelo, al compadre, al vecino, a los gatos, al perrito, porque no le diga los perritos, uy, cuidado. Pero aquí lo que Jesús está hablando, mi querido hermano, es de que la fidelidad es dar en, en, la, en la alimentación, dar alimento a tiempo. Su labor es dar, no tomar para sí solos. Alimento nutritivo y han de darlo a su tiempo. En griego lo que se utiliza aquí la expresión es en encairo, es decir, cuando sea Oportuno, De acuerdo con la necesidad Y las circunstancias Es nuestro deber Para nosotros ser fieles O cuando venga el Señor Y diga este si sí es fiel Es porque nosotros estamos Alimentando A tiempo Y basado en las necesidades Cuando usted tenga que aconsejar Cuando usted tenga que enseñar Saque la Biblia de los principios morales usted y yo no estamos llamados a moralizar al país nosotros estamos llamados a evangelizar, no a moralizar ahora lo segundo la segunda característica fiel diga conmigo fiel, el primero es alimentar, el segundo es fidelidad fiel es aquel en quien se puede confiar lo vuelvo a decir... Fiel es aquel... En quien se puede confiar... Usted llevaría a su niño... del baby babysitter... Cuando lo dejan caer... Donde lo queman... Donde lo golpean... Donde lo dejan caer... Donde todo el día... Le enseñan televisión... ¿Verdad que no? Una persona fiel... Simplemente... Es aquel... En quien se puede confiar... Y cuanto más valioso... Es lo que se le ha confiado, tanta mayor o tanto mayor es la fidelidad que de él se espera. Es increíble cómo hay personas que quieren servir en la iglesia, pero no son fieles. Es increíble ver cómo todo el mundo tiene opinión de cómo la iglesia debería trabajar, pero no vienen. Es increíble ver cómo todo el mundo dice, oh, si yo fuera el pastor, pero no sirve. Jesús aquí está hablando De que el siervo fiel Es constante Es una persona que se le puede Confiar Porque está fiel Y es constante Requiere Para el siervo fiel Requiere especialmente Fíjense bien se requiere, especialmente los administradores de los misterios de Dios que cada uno sea hallado fiel 1 Corintios 4.2 Siervos ¿es usted fiel? ¿sabe lo que más sufre una iglesia hoy en día? es la fidelidad ¿sabe dónde estamos pobres como iglesia? en la fidelidad no a mí como pastor usted no me debe fidelidad a mí, gloria a Dios ahora bien mi hermano querido la otra cosa que Jesús habla es el estar activo pero el amo debe de encontrar obrando y no hablando, vean lo que dice 46b, que el 46b bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle, ¿qué?, haciendo así. Esto insinúa primero constancia en el trabajo, para que el amo le halle ocupado en el trabajo en cada hora, a cualquier hora que Él venga. Tenemos tantos habladores hoy en día en las iglesias, como dicen mis, mis hermanos dominicanos, habladores, Sí vamos a hacer, claro que sí, vamos a pescar. Yeah. Hay tantos habladores, hay tantas personas que dicen que sí quieren, que sí desean. Primera Corintios 15, 58 dice, firmes y constantes. Fíjese bien, firmes y constantes en el servicio. Y nos da seguridad de que no es en vano Caballeros Mujeres Firmes y constantes La fidelidad depende de nuestra constancia 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 y 1 Corintios, Pablo dice, constantes, creciendo en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Alex Rodríguez, usted no me hace daño a mí por no trabajar. ¿Usted cree que me hace daño a mí? Usted no le hace daño al Señor tampoco. Se hace daño a usted mismo la expectativa de Cristo para cada uno de nosotros es que nosotros crezcamos que seamos constantes que estemos firmes firmes en el Señor en el servicio sabiendo que el trabajo no es en vano Proverbios 14.23 vea lo que nos dice Proverbios 14.23 dice en todo trabajo hay ganancia Amén, gloria a Dios. Y si más ganancia hay, mejor todavía. En todo trabajo hay ganancia. Pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Qué pobres están nuestras iglesias hoy en día. Con falta de servicio. Tengo cinco o seis greetings. Preadolescentes que necesitan clases. No tengo maestros. Qué pobre está nuestra iglesia en servicio. Hablar todos podemos. Todos, todos podemos hablar. Todos queremos opinar. Todos queremos que se haga así. Todos queremos... Pero qué pobre. Estamos en bancarrota en cuanto al servicio. Qué pobre estamos. Jesús habla simplemente mi querido hermano haciendo énfasis en el siervo fiel siervo infiel es usted realmente firme en lo que cree o usted tiende a cambiar sus creencias dependiendo donde usted se encuentra hay personas que son como el camaleón cierto que dependiendo donde estén así cambian si están en un lugar verde tienen que ser verdes si están en un lugar azulito pues tienen que quedar en ese lugar mi hermano querido primeramente en esta parábola nosotros tenemos que examinarnos y decir dónde estoy yo como siervo sigo yo pensando de que Cristo no va a regresar si ese es el sentido mi hermano querido regrese a la cruz asegúrese de que haya salvación en su vida y segundo si usted realmente realmente es hijo de Dios si usted realmente se considera un siervo Si el Señor viniera hoy o viniera mañana ¿Qué le encuentra haciendo? Bonito estuvo el juego de fútbol ayer ¿Dónde están tus prioridades querido hermano? ¿Qué llegaría haciendo el Señor? Segundo punto Vamos al 25 del 1 al 13, voy rápidamente. No mire el reloj, no mire el reloj. No lo mire. Mateo 25 del 1 en adelante. Entonces el reino va a la segunda. Entonces el reino de los cielos será semejante a qué? Gracias. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes. Aquí vamos otra vez, Jesús, hey, relax, man. Otra vez haciendo comparaciones, me molesta, Jesús. We're in 2021, that bothers me. It shouldn't be. Everything is peace and love. Stop talking that way. Pero Jesús dice, cinco de ellas eran prudentes y cinco que... Insensatas, gracias. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo qué aceite. aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, y tardándose, como ha tardado Jesús, de verdad, esto ya, esto ya, ya, ya me parece. Guardamos el esposo, ¿qué hicieron? Dijeron amén. Dijeron que sí. cabecearon todas y qué? Se durmieron. Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo! Salida a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y, ch, 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 y las encendieron. Y las insensatas dijeron: ¡Ay, papá! wow el aceite hey you got any oil no hey, hey. vecina vecina una tacita de, de aceite por favor mino mino ah? no. damos de vuestro aceite porque nuestras lámparas qué se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo mm, 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 para que no nos falte a nosotras y a vosotros, más bien vayan a Walmart, vayan a los que le venden y comprad para vosotras mismas 10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo mm. y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué causa está Parábola en su corazón? ¿Qué causa en su mente? Está dando vuelta teológicamente. Esta es una de las más atemorizantes. Estas mujeres están invitadas a una boda. Y en el mundo antiguo, mi querido hermano, el mismo novio las invitaba. Le voy a mostrar cómo las lámparas, más o menos, eran en aquel tiempo. Lo sé, casi no sé. Casi no se ve Vamos a encenderla ¿No traiste fósforos? ¿Ustedes hablamos, ¿No viste? ¿Qué haces con fósforos? ¿Tiene aceite esto? ¿Sí tiene? Algo así se miraban esas lámparas. Esto se es nos va a acabar súper rápido Esto me está quemando los demás. Cinco, las diez tenían estas, las diez tenían lámparas They say, did you hear that they say that we can, desde ahora en adelante a vos y yo no nos van a dejar comprar todo lo que compramos en miniatura. Pero realmente ese era el tamaño. Yo creo que lo voy a parar porque está muy. Para que no me deshorten. Ay, señor, para eh, que... Esto es parecido, vea qué pequeño. Preciosas, ¿eh? Echar aceite allí, la mechita, la encendían. Como decíamos en el tiempo antiguo, el novio las invitaba y estas mujeres no solamente servían para tener estas lámparas, sino que ayudaban a prepararse a la novia. Así como hoy en día se hace. ¿Verdad? Cuando usted se casa o se casó ¿Tenía algunas mujeres? Ay, hey, ¿Dónde ¿no la ayudé? ¿Dónde ¿No la ¿En bueno, para usted, no hay nadie que la agarró y se la llevó? <risa> I know you're scared. Thank you, brother. Sí, gracias. Bro. Es rápido? ¿no? Cuando uno viene del mundo oscuro no sabe cómo parar la cosa. Sí, no. ¿Estas mujeres ayudaban a la novia a prepararse? ¿Estas mujeres ayudaban? Jaletes, that was their job, pero also their job o su trabajo también era encender estas lámparas, alumbrar el camino por donde iban y alumbrar a la gente también que iba a ser parte de esta gran fiesta. También déjeme decirle que estas 10 mujeres eran parte de un círculo íntimo, no eran cualquiera, no eran coladas. Muy bien, Dios te invita, uno, una boda. Y este invita al primo y el primo invita al cuate. Y usted mira, hay como 10 que traen en familia. En este caso, estas mujeres habían sido invitadas. Tenían una invitación a la boda que era un honor. Su posición, como decía, no solamente era la invitación, sino que era un círculo íntimo. Esta parábola, mi querido hermano, está hablando de la llegada del novio. Pero también nos está advirtiendo. Nos está advirti advirtiendo La llegada del novio Para celebrar su boda Con la iglesia Es el punto principal De esta parábola Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la mitad De estas mujeres del círculo Íntimo son consideradas Insensatas Y las otras obviamente Insensatas Porque no están Preparadas Jesús dice, estas cinco son insensatas porque no están preparadas. Ahora bien, ¿quiénes son? ¿A quiénes representan estas mujeres? Y este es el, 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 el meollo del asunto y donde todos los teólogos se han dado duro por años. Mi hermanos, claramente esta parábola representa a la iglesia. Personas que fueron parte de la congregación del pueblo de Dios estas 10 mujeres están representadas o la están representando a nosotros toda la congregación o todas las congregaciones que usted ha visto están representadas por estas mujeres ahora bien para ser parte de la iglesia una persona escuche bien esto una persona debe de hacer una profesión de fe en Cristo estamos bien me sigue ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Como dicen ustedes en su pueblo ¿You follow me? Ok Es seguro asumir entonces Que esas 10 mujeres Habían hecho su profesión en Cristo Yo tengo un pequeño problema Con la oración de confesión Lo que pasa es una persona al frente Hace la oración y todos decimos Ya es algo, No necesariamente no necesariamente, tengamos cuidado con eso. Ese no es el punto. Sin embargo, aquí nosotros debemos de asumir que estas 10 mujeres habían hecho su profesión en Cristo. Eran parte, eran miembros de la iglesia. Quizá algunos eran maestros de escuela dominical. Quizá algunos eran directores de alabanza. Quizás algunos eran pastores. Quizá algunos eran directivos de mi fe. Quizás algunos tocaban el piano muy bien. Quizás algunos llamasaban. Quizás algunos invitaban al pastor a comer. Estamos hablando de cristianos declarados dentro de la iglesia. No de paganos. No de gentes colados en la iglesia. ¿Se acuerda usted del trigo y la cizaña? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Esto es parecido. Estas mujeres representaban la congregación, la iglesia, pero no estamos hablando de gente colada, sino aquellas personas que han hecho una profesión de fe. La diferencia mi querido hermano una vez más es que cinco traen aceite y las otras no tienen aceite, no hay nada más inútil que una lámpara sin aceite y no hay nada más inútil para ponerlo en nuestro contexto, no hay nada más inútil que una lámpara sin baterías, se acuerda usted que hace un par de meses o semanas para aquellos que prestan atención, se acuerda que le había dicho a usted que se me había perdido una lámpara, una lamparita y la llave mis hijas esa lamparita yo la utilizo cuando voy a sacar la basura el día jueves en la noche Porque pasé viernes en la mañana y debo sacar los ambos tarritos o tarros Como le llaman, los garbage cans El de, de reciclo, el de la basura Pero donde las coloco en la casa, esa parte está demasiado oscura, no hay luz Entonces esa es una de las razones para que utilizo esa lámpara Después de buscar tanto, creías que la encuentro? Exactamente el jueves en la noche para sacar la basura y ya la hice porque ahí por casa. Supuestamente hay uh, lobos y que coyotes y que todo este tipo de cosas y el otro día me asusté salir con él, un conejo. Pero que estaba oscuro, a mi favor estaba oscuro, mi defensa. Y la encuentro. Cuando hago así, ¿qué? No tenía más No hay nada más inútil que una lámpara sin aceite. Y estas cinco tenían una lámpara tan bonita como esta, pero no tenían aceite. A medianoche llega el novio cuando menos esperaba, muy parecido al anterior. Cuando al fin cierran y pegan los dos ojos Bueno, no los dos ojos Pero es parado, ¿verdad? Tardar, ¿no? los dos Entonces gritan, ¡Hay viene el novio! ¡Ay, el novio, el novio! Las cinco prudentes preparando O prepararon sus lámparas Listas a ir donde fuera ¿Ha escuchado usted? Anywhere, anytime como habían hombres que le decían a Jesús... Jesús yo iré contigo donde fuera... Donde tú me pidas yo iré... Recuerda usted aquel discípulo que le dijo... Estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte... Una vez más... Todos hablamos... Pero el dicho al hecho... Hay mucho trecho... La interpretación mi querido hermano... Cuando interpretamos esta parábola... Que ha sido por muchos años un problema... Para el católico el aceite son las obras, para el católico el aceite significa todas aquellas obras que ellos necesitan hacer para alcanzar salvación, acuérdense que para el católico para alcanzar salvación ellos necesitan hacer, porque según ellos la, la, la salvación es por obras. Sin embargo, nosotros como cristianos a través de la Biblia hemos visto al Espíritu Santo como un significado de que, perdón, el aceite como un significado de el Espíritu Santo, a través de la Biblia lo hemos visto. Ahora, mi querido hermanos, queremos decir entonces que estas mujeres lo que les faltaba era el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que estas mujeres han sido excluidas de la boda porque no tienen espíritu santo. Estas mujeres negocian, como decíamos al principio, las cinco mujeres que estaban listas tocan tenos. Entonces vienen las que sí tenían el aceite y miren qué cosa qué cosa ¿Qué cosa más interesante? Que las mujeres que sí tenían aceite Le aconsejan a las que no tenían Vayan a comprar Y qué interesante que estas sí hicieron caso Hay unos cristianos que usted le dice Oiga, deberías de Ah, no Que llegue pero estas hacen caso y se van y van a buscar aceite. Y encontramos en el versículo 11, dice, después vinieron el momento de la verdad. Ve al 10. Pero mientras ellas iban a comprar, viene la esposa y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, como era de costumbre. Estas mujeres regresan con el aceite. Toca la puerta y la puerta está cerrada. Demasiado tarde. Ahora nos llama la atención, me llamó la atención cuando estas mujeres no dicen Señor, sino que dicen Señor, Señor. ¿Sabe a qué me acordó? Cuando Dios llamaba a los siervos, Abraham, Abraham, Saulo, Saulo. Y eso según la tradición judía cada vez que Dios llamaba a alguien por su nombre dos veces lleva una encierra una verdad y esa verdad es de que Dios desea tener intimidad con esa persona, increíble ¿no? Pero increíble como estas mujeres dicen dos veces, Señor, Señor, queremos entrar. Señor, tenemos invitación. Look, I, I, I have a Bible. I spent $75 on this Bible. Señor, déjame entrar. Hey, hey, yo tengo invitación. Yo era maestra de escuela dominical. Yo cantaba, yo llegaba los domingos. Señor, Señor, déjame entrar. Señor, yo diezmaba, Señor, Señor, yo no chismoseaba con nadie. Yo no tenía café, café asesino en la casa. Aquí no hay, aquí no hay café asesino. En el nombre de Jesús, me invita el diablo a su casa porque seguramente va a entrar con usted. Señor, Señor, déjame entrar, Señor, Señor. Vea conmigo cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No os conozco. Pero Señor, no os conozco. Jesús dice ciertamente en verdad no te conozco, el novio dijo ustedes tienen lámparas, ustedes tienen invitaciones y pueden llamarme Señor, pero no los conozco, qué momento más triste, qué momento más triste ¿Y qué momento para llenarse de temor cuando el novio ha cerrado las puertas y dice, no te conozco? I know you. Ahora, pastor, ¿no es que el Señor conoce todo? Claro que sí, pero no estamos hablando de ese conocimiento como conozco yo a mi hermano Norbertico. Si nosotros vamos a un lugar donde hay burgers y donde hay... All kinds of pizza and wings What do you think he's going to order? ¿Qué cree que va a ordenar? Pizza? ¿Hamburguesa? Ensalada. ¿Ensalada? Wings Give me 35 For me and my friends No solo para él No conocemos Pero aquí Jesús está hablando Está hablando de la, del conocimiento Salvífico De aquellas personas Que son Salvas. está hablando de la salvación una persona que no conoce a Cristo una persona que no es cristiana es una persona que no ha sido sellada una persona que no ha depositado su fe en Cristo Jesús no tiene al Espíritu Santo por ende no es salvo y aquí, mi querido hermano, es cuando nosotros empezamos a cuestionar. Muchos de nosotros podemos tener una sensibilidad. Hay personas que usted le pregunta, ¿estás seguro de tu salvación? Y hay personas que todavía titubean. Hay jóvenes que titubean. Hay jóvenes que usted le pregunta y le dice, ¿tú eres algo? Eh, yo no he preguntado. ¿Eres algo? not sure yet. es parte de las cinco vírgenes es parte de esas cinco vírgenes Jesús no conoce no reconoce a aquellas personas que no han sido preparadas pero sobre todo que no han sido lavadas con la sangre del corazón El Sermón del Monte que nuestro hermano Guillermo detalladamente nos ha estado nos ha estado enseñando. Si estuvo conmigo en Mateo 7, que es donde concluye el Sermón del Monte para aquellos que no están viniendo los miércoles. I'm sorry for you. Aquellos que sí vienen los miércoles, ¿se acuerdan de lo que estamos hablando, cierto? Está hablando con aquellos que vienen, ¿cierto? 7.21 al 23, Jesús está cerrando su sermón. este punto vea desde el 19 dice todo árbol que no da buen fruto es que es que y qué en donde así que 20 lea conmigo por sus frutos los conoceréis pastor no podemos juzgar si ¿Sí podemos si ¿Sí podemos Jesús lo dice aquí por sus frutos los conoceréis. Aquel que no lleve frutos que el Espíritu Santo produce será cortado y será echado en el fuego. 20. Por su fruto los conoceréis. Y 21. Aquí está. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que levanta las manos entrará en el reino de los cielos. Levanto mis manos, con todo el corazón. Señor, estoy dispuesto que hagas. Señor, toma mi vida. Perdona lo no viernes. Eres el Señor de mi vida. Pero no sobre esas alas No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Señor, Señor Tengo la invitación Señor, Señor Tengo la lámpara Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios Uy sí, hay muchos en YouTube echando fuera demonios Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Señor Señor no hicimos, no predicamos los domingos y a veces los miércoles, porque ah, estaban que, que esperamos, que esperamos, hasta los sábados llegaba a veces para que no me estuvieran llamando. Ay, hermano, ay, hermana, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en las bodas del Cordero. Faltaba, faltaba el Espíritu Santo en sus vidas yo quiero pensar que aquí todos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas dentro de nosotros y quiero pensar que el día de mañana que toquemos la puerta pueda abrir y decir vengo el cielo por fiel mi hermano querido si el Señor el día de mañana nos dice nunca os conocí esta parábola es para cristianos hablamos de aquellos que han hecho una profesión de fe pero no poseen lo que profesan estoy hablando a la iglesia que han dicho estoy hablando con personas que han dicho pastor hice mi profesión de fe hace 30 años, 40 años, eso no importa. Eso no le da a usted, le da seguridad de la entrada al cielo. ¿Con qué grupo se identifica el día de hoy? Quizá usted mira sobre el hombro a aquellas mujeres insensatas. Pablo dice que las mujeres mayores tienen que enseñarle a las jóvenes ¿sabía usted eso que es un mandato? hermanas mayores ¿sabía usted que, la, que su trabajo es enseñarle a las mujeres y a las jóvenes tienen que dejarse de enseñar quizá usted como mujer puede decir ¿qué mujeres más irresponsables? Yo todo tengo lista para mis hijos. Soy la mejor madre del mundo. Sigo todo al pie de la letra. Todo al pie de Oh, mi niño se levanta y ya tiene 20 panqueques. Y saludantes. Todo. Soy la mejor. Soy el mejor. A mis hijos nada les falta. Nada les va a faltar. Quizá usted puede decir que estas mujeres son irresponsables. Pero, ¿qué tal si usted es una de esas insensatas? ¿Qué tal si el insensato eres tú? Y habla de su llegada y de su regreso, la cual puede ser en dos maneras. Primeramente, su llegada final, donde habrá gente en la iglesia que él no conocerá. Primeramente, Jesús se acercará y verá a un grupo y decir: Este no es mío, esta no es mía, este no es mío, este no es mío. Este no es mío. Y no son unos cuantos, son muchísimos. La segunda cosa, mi querido hermano, he escuchado maestros decir, ¡Ja, ja, todavía no llega. ¡Oh, oh, oh, oh! Y siguen diciendo, me alejo un poquito y digo, falten 50, falten 100, falten 20, falten 5. Una cosa sí sé y es de que Dios me llamará y que tendré un juicio privado vean lo que nos dice Hebreos 9:27. 27 27, si lo no tienes no búscame por favor it, it, that's my fault, I apologize Hebreos 9:27. David you're really fast in the Bible léelo por favor, parate y léelo oh yeah, she has it, she has it never mind, Léanlo conmigo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Hebreos 9.27 Léalo conmigo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, en juicio. Hermano, usted va a tener un juicio privado. Hermana, hermana que usted ha sido salva y, y, y habló de haber aceptado al Señor hace 30 o 40 años, usted va a tener un juicio privado. Sus hijos van a tener un juicio privado. Sean viejos o jóvenes. Tú vas a tener un juicio privado. ¿No te temoriza? ¿No te temoriza? ¿No te, no te da miedo. ¿No le da miedo iglesia? A mí me atemoriza. Pero yo sé que mi futuro está en él. Un día de eso estaba hablando con una persona acerca del cáncer. Y le decía yo, mi madre murió de cáncer, mis dos abuelas murieron de cáncer, tuve dos primos, primas muy cercanos, mi hermana, como, mi mamá, como a veces lo he dicho, mi mamá era gemela con mi tío, abuelitos los dos. Y los hijos de mi tío, ellos eran más cercanos a nosotros, muy cerca, más que otros primos. Yo de ellos también tienen cáncer. Él decía, yo tengo una bronca contra el cáncer. Yo tengo un problema contra el cáncer. Tengo problemas contra la diabetes. ¿Cómo han destruido a mi papá y a mi hermano? ¿Cómo los veo sufrir? esta persona nos pusimos a llorar y lo único que se me ocurrió decir fueron estas palabras cuando yo de mi último suspiro en esta tierra la próxima cara que veré es la del Señor Jesús el último suspiro que usted dé, que tú des en esta tierra cuando cierres los ojos y los vuelvas a abrir La cara que tú verás Es la cara de tu Señor Ahora bien Cuando usted abra los ojos En el cielo ¿Qué escuchará? ¿Quién eres? Imagínese abrir sus ojos y decir, no te conozco, I don't know who you are. Allí será entonces el llanto y el crujir de dientes. Ya no hay más esperanza, querido amigo. Todavía hay una esperanza. Todavía hay una esperanza para usted. Todavía está la esperanza Que cuando usted muera y abra los ojos Su Señor le diga Bien, buen, siervo Y fiel Rodríguez, Rodríguez Qué triste va a ser cuando la voz que usted escucha sea, ¿quién eres tú? Mi hermano, hay una falsa sensación de seguridad en nuestras iglesias. Hay una falsa, falsa sensación de seguridad. ¿Quién está su esperanza hoy en tu conocimiento en tu dinero en qué has depositado en tus talentos en tu cónyuge en el perdedor o perdedora que escogiste bien buen siervo y fiel se do Si su corazón parte es piedra o hielo, le recomiendo, le exhorto, le animo a que se acerque al Señor, que se consagre de una vez por todas, que deje el orgullo a un lado, que deje el apestoso orgullo y diga Señor te amo más que a mi vida. ahí donde está diga dígale Señor perdóname Señor estoy tan lejos de ti estoy tan seco I don't know what to do levante ahí sus manos y dígale Padre Padre te necesito Señor tengo una sensación falsa de la salvación Si usted nunca Nunca, nunca ha Abierto su corazón usted quiere tener Esa seguridad Una seguridad De la salvación en su corazón El día de hoy no es un accidente, es el momento para que usted permita que Dios trabaje en su corazón y diga, nunca más seré igual, porque el poder de Cristo restaura mi corazón, porque reconozco que Cristo ha muerto por mis pecados, porque reconozco que todo lo que he hecho, que la manera que he estado viviendo en mi vida ha sido una ofensa en contra de la santidad de Dios dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos. Grande su fidelidad y su misericordia es nueva todos los días. Si hay alguien este día, esta tarde, este las dos las dos decisiones más grandes que usted hará o ha hecho en su vida, la primera es con quién me casaré. Esa es la primera. Y la segunda, que es más grande pero importante, es, Señor, quiero que seas el salvador de mi vida. Si hay alguien aquí que nunca lo ha hecho, que desea hacerlo el día de hoy, simplemente levante su mano donde está y diga, yo quiero, yo quiero, yo quiero que Jesús entre en mi corazón el día de hoy y cambie y restaure mi vida. Oh, <laughs> Espero que usted se acerque el día de hoy y diga: Pastor, ¿en qué puedo servir? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Líderes, ¿en qué puedo servirles? Pastor, quiero ser bautizado. Pastor, quiero. Tengo hambre por la palabra del Señor. Daniel, ¿cómo puedo entregarme más al ministerio? ¿Puedo enseñar? ¿Pueden orar por mí? ¿Puedo visitar? Femenil. ¿Cómo puedo Hermana Diana? ¿Cómo puedo Servir al Señor? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo bendecir y edificar A otras? Guillermo ¿Puedo servir? ¿Me enseñas? Quiero aprender ¿Cuándo evangelizamos? ¿Cuándo me caso? ¿Cuándo me casa Pastor encendida su nombre padre vale, gracias gracias por este tiempo porque tú me has amado a mí porque has dado todo absolutamente todo por mí you gave everything for me I was worthless you gave everything for me but nobody else would but you did Gracias Señor por este momento Gracias papá Te amamos, te bendecimos Señor No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Como tú, tú eres bendito Tú eres santo, tú eres glorioso Señor Para siempre es tu misericordia Para siempre es tu misericordia Tú eres Mi Dios En Cristo Jesús Digan fuerte, tengan okay. un aplauso fuerte a sus señores.